0: 欢迎收听《生命搏斗格》<'s>。零八二专注在 u s c 和综合格斗上面，那其他的东西真的以后有空再说。那我们今天呢，邀请到的好朋友，包括了在最近好像又要开新店的 Vince。哦， uh, 对啊，嗨，大家好，我这边，哎， hey, 最近又敲了什么事情
1: ？没有、啊，就是我们台中店在六月份会开嘛， uh. 然后到时候再欢迎，就是如果听众是台中人， uh. 可以去喝啤酒，到时候就可以查，有一间叫 A B V 的，会在啊。Uh. Um, 自然科博馆的附近，那去
0: 了说找病死，
1: 也没没什么用，赶快被打，不快不快！他他先讲啊，先讲，我再交代他们，好不好？如果真的我们的粉丝，那没问题，招待或什么 ，OK， 小事小事。
0: 起码招待啤酒嘛，绝对没问题啊。或招
1: 你要吃薯条也可以 ，OK， 对啊。怎
0: 么你吃不薯条啊？你很小气哎，你加松露那种，明明就没有这个品相，真的他妈腐烂那种会桥的人哦，果然就不就就不简单，这样来，还有 r i 瑞 ，Hello， 各位朋友，大家好。r i 瑞最近在忙什么？最近听说吃不少大餐啊。对啊，就忙着过生日啊。你这生日是流水趴、啊你，你<笑>你会不会太过分了？<笑>已经已经没有去年这么狂啊。今年、嗯、今年喝的蛮节制，就吃吃比较多啦。嗯，对啊，吃比较多、啊，听起来也不是不是很妙啊。<笑>你不觉得你肚子越来越大了吗？有啊，就是就是幸福肥啊，去去朋友的店都一直被学弟揶揄啊，就说以前大学的时候打垒球是长什么样子，然后现在长什么样子，一定一定都会被考的<笑>、嗯。只是这样子，哎、欸，这个生日的这个流水席，自己想办法吼，因为实在。从我们开始录音下来，我觉得这段期间大概是你身材最走样、最走重的一段期间<笑>比去,去年离职的时候，其实还蛮精实那时候还蛮精实的、啊，嗯、那时候练得还还蛮勤的、啊。对啊，一个礼拜至少都三练。现在、嗯、现在这没办法，真的哦。对啊，一个礼拜三跑，<笑>三跑，我我尽<笑>我尽量<笑><笑>听那个听听好了哈。但我们这一集呢，主要是邀请到一位贵宾，就是 Jeff 黄玉仁。如果你是我们的这个听众朋友，如果没有听过 Jeff 的话，我欢迎你赶快去查一下 Jeff 这个人不得了啊，这个超级是我们国内格斗界的一个超级英雄。那我们欢迎 Jeff 大驾光临 ，Jeff 你好。
2: 哎， hey, 大家好，我是 Jeff，Jeff Jeff Machine， 很开心可以来伟霆哥的 Podcast 跟大家聊天分享。对，然后我会去巧王的店喝啤酒配薯条的
3: 。
0: 没问题，没问题。那 Chief， 你自己现在也在做 podcast 吗？要不要先先讲一下你的 podcast 名称叫什么？我们怎么搜寻
2: ？我们现在有做一个节目叫《男子汉学院》，然后还在准备剪接，然后应该近期就会上线。然后主要是在探讨现在男人的苦闷跟怎么样去精进自己，因为现在女性意识抬头嘛，可是我们觉得男生也应该要成长啊，所以。我之前去参加一些活动，也被启发，然后我就跟一个好兄弟两个人决定要做这个 podcast。然后如果有进一步的消息的话，会再跟大家说。谢谢
0: 。哦、oh, ，Jeff， 他大概是我认识的这种这种，不要说选手们，我觉得就是,是我认识的人当中一个非常非常另类的人，真的很厉害。那不知道大家有没有看过 Jeff 的这个纪录片，非常好看。那最近呢， Conor McGregor 嘴泡，他的纪录片呢，也在 Netflix 上架。呃，欢迎大家。后、哦、如果你有 Netflix， 然后你的那个家庭共享账号还没有被杀掉的话，欢迎大家赶快去上去看一下《c o n a n McGregor》这个纪录片，其实很好看。那 Jeff， 你在拍纪录片的过程当中拍多久？然后为什么会开始拍这个纪录片呢
2: ？我纪录片蛮妙的，我大概拍了有六年到七年，然后后置了一年。然后导演是一个从印尼。来台湾学电影的华一，那他之前在印尼家里面是富豪，可是家道中落，所以他后来念大学的时候就自己开始在半工半读，然后来台湾他也是很努力工作，去实现他自己的梦想。那他是我另外一个朋友介绍认识，因为他说本来是要拍一个毕业专题，就是拍特别的人物的故事，因为他的强项就是很会讲故事，人物的部分，然后就介绍之后。就开始拍，然后我那时候很坦白跟他说，我也不知道我会打多久，所以如果我中途放弃了，你也不要怪我。他说没关系，反正如果能拍就拍。然后本来可能只是一个十分钟的毕业专题，后来就拍拍,拍了六七年，对啊，然后算是蛮特别的缘分了。
0: 所以搞到最后，他六七年都
2: 还没毕业。搞到最后，他毕业了，但是他毕业之后呢，就把人生投入在这个纪录片上面，然后拍着拍着也结婚了，然后拍着拍着自己也开公司了，然后拍着拍着遇到疫情。所以我觉得他也是一个命很硬的人，对，真的。他拍这个纪录片剧，據我知道他可能前前后后加进去，自己也投了大概快一千万吧。但是他厉害的地方就在于说，都是他自己赚的，他没有他没有背景，他也没有找赞助，因为艺术家嘛，他对自己的产品作品很执着，所以那时候有一些像大陆那边的影视公司想要跟他买，他就觉得他不想要受限于别人的。控制，他就没有接受这些赞助，所以他就是一路都是自己一个人独自去做这件事情，包括他很坚持品质，所以他那时候配乐也是找了一个金曲奖的电影配乐的得主梁老师，然后他影片的后置还送去伦敦，他就觉得这这个他既然都把生命投入下去，就要把这件事情做到最好，他也是在在跟生命搏斗了。
0: 我突然很想知道他怎么样赚到这一千万的。哇、哦哦啊，这个是真？你确定不是他们家出的钱
2: ？ Oh, no, no, no. 他就是在好像台艺大毕业嘛，然后那时候就他说他运气也很好，接到新加坡那边一些广告啦、政府的案子。呃<嗎>，不是不是，就是因为他会讲印尼话
1: ，他说
2: 、oh, <yeah. S 3> 然英文，所以算背景比较特殊,特殊一点，所以他接了很多东南亚那边的影音公司的 case。然后那些 case 如果因为是拍广告或是拍一些电影的片段，所以那个收入不错。那他因为在台湾，台艺大在电影界好像在东南亚有一定的知名度、知名度跟水平，所以他们等于是花了不少的钱去请他拍。他说他那几年真的案子也很多了，所以他就是用那样的收入去支撑他在电影上的梦想。像那时候我在世界各地，我跑去泰国啦，去哪里训练，他都是自己自费跟我去，然后去，然后飞机比赛他也是自己买票跟我去比赛现场去拍。对，然后那时候因为我知道他花很多钱，我還说那不然你就。住宿你就跟我住一间吧，他省，他省省起来，对，省起来。嗯、所以他那时候很多画面是他坐，他就是我在房间休息，他转在我旁边这样拍，穿个内裤他也照拍，那种感觉，但就很生活了。
0: 我觉得这纪录片对我来讲也是一个蛮好的回忆。这拍摄的过程当中，你从选手一路这样下来嘛，到最后选手就退役了。對那对你来讲有什么样的？你你你會,不会觉得这个纪录片的过程当中，拍摄的过拍摄的过程，拍摄者。跟你自己之之间有起什么样的互动，对你有什么影响？我们本来其实蛮陌生的，所以他一开始也尴尬，我也尴尬。可是随着我
2: 们相处的时间变长，他变成像我弟弟一样，很多事他问我的意见，然后很多事我也会听他的意见。然后某种程度来讲，我觉得我开启被人家开启了一个上帝之眼模式，就很像 Truman Show 那种，就是有人在上面看我，所以我有时候想做一些事情，譬如我想偷懒，就觉得哎、欸、不对，要拍，所以我不能偷懒，就好像有一个被督导。被监督的感觉，然后因为说真的，当选手这条路，我那时候选择又是比较极端的，就是飞到国外去异地训练，然后没有家人，没有朋友，然后没有收入，所以其实蛮苦闷的，就是常会觉得有点快撑不下去了。可是某种程度来讲，因为有这个纪录片的拍摄，我就觉得会有点责任感，然后也有一点点被激励，就觉得我应该要把它做好了，就是我不能随便就说放弃。那时候会有点这种感觉了，对啊，所以我觉得它对我来讲也是一个蛮大的。激励，对，蛮大的激励，就有这个
0: 东西，我希望可以把它做好。你突然之间跑去当选手，因为你本来是这个高新金融业，
1: 这算是
0: 。然后你旁边的一个这个朋友，因为我我我也认识你那些朋那个中那个中心大学那些朋友群，嗯、每一个都现在超有成就的，都都很厉害。那你突然跑去当选手，然后你你你你疯了吗
2: ？我现在想想，应该真的是疯了。对。那时候当然是觉得我在追求梦想，就然后像伟霆哥讲，我那些朋友现在学长啊、学弟啊，现在其实都蛮厉害的。然后大家都各自有一片天。然后有些人会觉得说，那你这样值得吗？你在人生那个精华的三十几到四十、四岁那那段时间，你拿去当格斗选手，然后好像在社会跟现实上面没有什么斩获。可是我觉得人生很长嘛，谁知道未来十年、二十年我会又有什么新的变化？然后那时候做金融业其实没有不好。但是我个性就有点奇怪，就是我觉得那个时候赚到的钱不是我自己赚到的钱，我觉得我就是顺着那个潮流，然后刚好运气对了，搭上一波顺风车。然后那时候收入很好，可是花钱也不手软，所以最好笑就是我赚了好几年很高的薪水，嗯、但一毛都没存，甚至还负债。然后我觉得可能就是那时候因为内心有种空虚感跟没有自我肯定，所以我想要透过消费。去好像得到满足，嗯、就是我赚了那么多钱，我也不知道我值不值得，但是管他，我就先花再说，用那个东西当成一个发泄，然后想想就觉得蛮好笑的。可是我觉得做了这个决定之后，虽然我生活有一百八十度大转变，可是我觉得我在这十年来讲，我的收获是远超过金钱价值的。虽然我看到身边那些朋友，他们现在的经济状况、条件都很好，可是我觉得没关系啊。我选择了不一样的收获嘛，可能我这辈子到这个世界上来的任务就不是要赚钱，然后用这样的方式去想一想，我觉得虽然我知道自己很不正常，可是我觉得会达到我的目的，所以我也不会后悔。很多人就说，那你会不会后悔？你如果现在在金融业会不会怎样怎样？我说其实不会，因为我做的那个产业在金融业里面现在是比较势微的。他们我那时候以前同事都说，他们现在赚的钱可能也不见得比我多，所以我就觉得蛮讽刺的。如果我继续待着，可能也不见得会。像我这样自己原本计划的路途这样进行，然后那时候我本来有想去大陆，那时候金融业在大陆个人理财刚起来，有想去，可是后来他们环境一直改变，我就觉得有时候命运这种东西不是你自己可以计划的，那你已经选定了一个方向你就走，走着走着也许就会有你的收获，而不会觉得是不是我走错路，因为我觉得人生没有什么好回头，也没什么好后悔的
0: 。不过你拿那个消费来当成一种那种那种发泄的的。的一个管道，这个还蛮猛的，好像只有那种你们这种高收入的人才做得到。像 Vince 呢，他就是有不一样的发泄方式，对不对
1: ？对啊，为什么是我？怎么了？啊、怎么了？哪,哪方面的发泄方式？啊、比如他是这
2: 样桥的
1: 吗？他喜欢用桥事情来发泄，也也没有也没有，就是也是喜欢吃的、啊。西。他
0: 桥事情目目的是为了赚，钱。我、哦、是为了赚钱，嗯、我是
1: 真的是很爱赚钱。嗯、OK， 对
2: ，想要证明自己。看的是对的，
1: 我常被人家讲
2: 说，我这个人好像是跟钱有仇啊，我就说不会啊，我很爱钱啊。他说你从任何角度看來都不爱钱，我说其实我很爱钱啊，我觉得没有人不喜欢赚钱嘛，也没有人不想要赚钱。可是有时候面临一些抉择的时候，是优先级吧？你的优先级，你的你的就是。
1: 就是会摆摆摆在钱前,前面，对我就觉
2: 得在关键做选择的时候，<對>钱好像就常常会变说啊，没关系了，反正再赚就有，就就就再说了，嗯、然后就好像都是别别的东西要优先过去。嗯、可是我，所以我每次跟他说，其实我很爱钱，然后每个人说你没不爱钱，嗯、你是个
0: 怪咖。<笑><笑>你当选手的时候，你你说你马上就出国去训练，<對>然后你第一站去哪里？我第一
2: 站到巴西，然后巴西待了一段时间。先回台湾，然后再第二趟去巴西，也待了一段时间。然后后来因为巴西的签证时间，他们每年也都是有固定的天数的限制。后来我就跑到美国，然后后来就回台湾了。那段时间大概有两年吧，加一加大概有两年。然后后来美国回来台湾之后，有一段时间也是很惨，谷底，然后几乎要撑不下去了。我跟身边朋友说我要回归工作了，然后都莫名其妙撑下来了。然后撑下来之后，我就在二零一四年、二零一五年开始把训练的场地移到东南亚。我在泰国也待了一段时间，对、啊、那时候真的几乎要放弃了，有一段时间很惨。那纪录片里面就有讲，就开车开开自己在那边哭啊，就觉得我把自己搞成这样干嘛？然后开的车也不是么好车，就是一台价值六万块的、快二十年的那个喜美三门小跑车，对。然后就觉得好像把自己搞得很惨，然后账单也付不出来。然后就想说，那我现在该怎么办？那就一直哭，就会做这种事情，也蛮好笑。现在想，现在回头想一想，觉得很好笑。可是当时感觉蛮绝望的，因我觉得你现在讲很轻描淡写，可是那时候一定不是那
1: 个状态<对>。<是>我记得那时候
2: 就是我户头剩八百啊，嗯、我手机账单是两千、嗯，然后我那时候银行最低硬角金额是九万，干<该>，对，<笑>对硬到爆对，就是一样。我心想，干，我是搞成搞什么东西啊？为什么要搞成这样啊？嗯、那时候的，然后那时候手还断掉。因为比完赛手断掉，就是然后有一些纠纷，然后让我在比赛上面又没有办法很顺利去完成。就是我刚才跟伟霆哥讲墨菲定律嘛，你不好的时候，什么事情都来找你啊？对啊，那我觉得那个时候就是一个考验呐、啊。那时候如果放弃了就放弃了、啊，也也不会怎么样。也许那时候我放弃了，会比现在过得好。可是那时候我就没放弃，我那时候真的就是咬个牙，心想他妈的再怎么烂就这样子了，我就跟你拼了，我看可以多烂好不好？破产，然后嘞，然后嘞手断了，脚也断了，然后嘞再来嘛。我就跟你拼了嘛，看可以多烂嘛。哎、欸，后来就没事了，就慢慢爬起来了。就有时候那个一念之间，我觉得蛮妙的。所以我听过一句话，我觉得很好玩，就是你在祈祷的时候，上帝会把他的礼物放在包裹里面给你。可是这个礼物是送给你的，但你不知道包裹里面是什么东西。你打开之后，你一开始觉得这我不是要这个东西啊。可你会发现到这个东西其实是让你达到目的的工具
1: ，这你现在可能
2: 短时间看不出来。对，当下他就把这个包裹给我嘛。你要破产了，那我就觉得上帝你在搞我嘛。我明明就要追求梦想，把我搞那么惨干嘛？可是他就觉得这就是一个，这是一个礼物啊，他就是要逼着我去面对嘛。然后因为这样，我也其实改变了很多我自己对人生跟价值观相关的想法。我觉得这段这
0: 一段旅途对我来讲蛮重要的。走上这一段旅途的过程，其实大家真的看一下纪录片，纪录片当中其实讲了不少关于 Jeff 这一路走来的这个心路历程。那这一次呢，我们也特别会送出。Jeff 的这个纪录片一张来给观众朋友们，到时候我们再研究一下这个抽奖方法。那 Jeff， 你那个时候去巴西，为什么是第一站先选巴西，不是选美国啊、日本啊这种比较好去的地方？你是认识比利哦、喔？因为
2: 巴西是一个我从小向往的天堂。我从很我不知道为什么莫名其妙，就是我可能十几岁就觉得巴西很酷，没有原因，就看到那个电视上的那个海滩啊。那巴西的时候资讯不多嘛，就只看到那些东西，然后。像我就知道巴西是格斗王国，以前看《刃牙》啊什么，都讲什么巴西格斗王国啊，什么,什麼四什么四百战五败啊，就是类似那种很多传奇。然后《功夫旋风》那时候有格雷西柔术第一次登场嘛，还把宫太郎勒昏呐、啊、什么的，就觉得哇，巴西很酷，很多很厉害的东西。然后那时候网络也不发达，但是就看电视介绍，日频道什么 UFC， 哇，巴西柔术，然后就这巴西这个字就一直这个国家就一直在我脑海里有一个印象在，然后那时候就觉得。既然要去，就去巴，就格斗王国。因为那时候我去的那个时候，还有很多冠军是巴西人。后来当然就是 UFC 世界各地发展的很好，就有世界各地。那时候我记得冠军好几个都巴西人，然后最强的选手都在巴西。然后我就觉得，既然要去，就是对，直接往魔王的巢穴越级打怪打看看呐、啊。那时候想法就是这样啊。然后就越级打怪了，然后就飞巴西。然后巴西除了格斗很强之外，他在里约的内卢啦，他的。文化跟风情也是非常开放，然后很欢乐的，所以我就对那个地方去了之后才发现到比我自己想象的更开放，然后也在那边得到很多不同的启发。我觉得那是一个蛮有趣的国家。唐
0: 老大去巴西就生了一个小孩，你有没有？我可能很多个，但我不知道有在哪里。对
2: ，没有。我朋友就开玩笑说，现在去中南美洲，搞不好会看到有跟你长得很像的小孩，然后问你爸爸是谁，说我不知道。我妈妈说从出生之后爸爸就不见了。但那边真的是一个很有趣的地方了，文化很特别，然后大家如果把你当朋友，他们对待你的方式也很特别，然后就很热情，然后是一个非常奔放的地方。但是现在听说当地人都觉得，连巴西人都觉得巴西很危险，因为经济状况。我去的时候刚好遇到他们景气最好那几年，然后他们说现在巴西又回到以前很危险那种，就像那个电影里面那个《City of God》里面，就是黑帮啊、黑道啊在。抢抢地盘、贩毒啊！那时候我去的时候，因为在奥运前几年，政府在扫荡，然后他们就有去做一些调整，然后跟黑帮，我觉得应该是有妥有谈条件，所以我那时候是二零一二年去嘛，还蛮还相对算安全的，就没听到什么太多太可怕的事，除非你自己白目被抢了，就怪自己。那我在那边就是蛮和平的，然后那时候我记得我住的地方离法贝拉就是隔着，我住的地方在法贝拉的山下，然后法贝拉人。他们还帮我取绰号，因为我那时候住在我朋友家，他们就跟我说：“你知道你有绰号吗？”我说：“什么绰号？”他就说：“疯狂头发的中国人。”因为我那时候是留那个 Mohawk， 还很长。啊，我说：“为什么给我取的绰？”他说：“有绰号代表他们其实对你有印象，觉得你是一个有趣的人，所以他说这样是好事。”我说哦：“哦 ，OK OK，
0: 有绰号起码证明自己是个咖嘛，对不对？像台北桥王就是个很好的绰号。”
1: 嗯、我其实我这个测错了，东西是今天才出现，之前不是这个，之前之前不是这个，之前,、這個、之,前之
2: 前以后都有这个错啊，是不是这个？我之前,、這個、之前说说听的网啊，一些嘛奇怪怪的东西。我今天回我,<是>我今天会回去，在我的 social media 说，我今天认识了台台北人。先不要，我想要在台中要开一
0: 个啤啤酒的地方。你
1: 先先不要，先不要
0: 。因为你对那个 Jeff 有没有什么比较好奇的地方？在台湾一开始的时候，自己就。都有无数背景，然后一路学上来嘛
2: 。我是大学毕业那一年开始学空手道。对我从小就有功夫梦，可是我家人一直不让我去。对，然后以前都在打篮球，然后大学毕业那年就想说，反正都要毕业了，当兵前没事做就学空手道，就没想到就栽进去了。然后那时候在打工的时候，一天到晚在柜台练空手道，然后那时候同事都觉得这个人怪怪的，这边<笑>捶桌子啊，这边打型啊什么的，对啊。然后后来就是从空手道。升到黑带之后，然后就开始接触拳击啊、泰拳呐、啊，然后也开始接触柔术。然后那时候有打业余比赛了，我去那时候业余时候有去打什么大道鼠、北斗旗的亚洲杯，又拿名次。然后就觉得这东西好像对我来讲蛮有意义的。然后就一直有心里一直有一个声音说：“哎、欸，如果我去打职业会怎么样？”那时候是有这样想过的。对，然后第一次是打退堂鼓，然后第二次就是我在我三十几岁那一年，就觉得拼就拼了，反正再不打也没机会了。对，没想到一打一打，人生就从此不一样了。有时候我觉得，我现在其实对很多事情我都相信是命运的安排了，也不能说是宿命论，但我是蛮相信轮回。那我也相信，我们每个人到这个世界上，可能这一次都有一个不一样的使命。我觉得我的使命可是要完成这件事情，嗯、有天命。对对对对，我蛮相信的。所以我不是不爱钱，但是我的天命就跟台北桥王讲的，我这一这一世的优先顺序，可能钱不是在前面。嗯所以我也看得比较淡的，但不是说我不赚钱，我也蛮认真在工作的。对
0: 了，讲到工作 ，Jeff 除了平自己平常教拳这个教拳以外，你还是 WOTD， 就是这个台湾的这个格斗赛的执行长，哎、欸，这个很很很厉害。你做一个那个 promoter， 像是有点像 d a n 这样子一个这种角色，跟你自己的这种练习教拳啊，身为一个教练啊，到底有没有什么身份上面的冲突
2: ？我觉得其实我。说真的，我蛮低调的，就是我也不会刻意像 Dana White 那样站在站在幕前，好像想要去控制或掌握什么。我是很享受，就是跟选手交流那种氛围。所以，我记得我前面办完比赛的时候，很多外国人来跟我说：“哎、欸，你很酷啊、欸！”因为感觉起你是真的很热爱这个运动，然后你跟每个人都认识。我说：“我就是我就是一个选手啊，我喜欢这个东西，所以我希望可以有机会把这个舞台献给有梦想的人。”然后每个选手上来几乎都认识，都跟我打招呼，然后比完赛也都跟大家鼓励。我觉得我是站在一个选手的心情去思考怎么样去把赛事办好。那当然也要谢谢我们主席，就是凯哥，给我们很多资源去支持我们。那我觉得，我我在办赛事的时候，我会认为我自己不是主角，我认为我是配角，我是把选手推到舞台上的人。那我自己在打比赛的时候，当然就是以我为自己的最重要的出发点跟目的。那我在当教练的时候，我也是把我选手当成优先。所以我觉得。就让我想到一件事，就是我其实我每个人在生活中都要扮演很多角色啊，你不可能永远都当主角嘛。如果你永远想要当主角，你这个人缘一定不会太好，因为大家都会觉得你这个人就是很自大自私。那我觉得我喜欢当不同的角色，因为我认清楚一件事，就是有时候我可能是要辅助别人，有时候我可能是要当一个推手，有时候我可能当主角，有时候我可能只是一个配角。我觉得任何角色都好，我只要认真做好，我在任何事情里面就可以得到我自己的收获。所以。又当教练，又当选手，又当 promoter， 这件事真的很累。因为有一次 w t d 的第二届，我还自己下场打，然后那时候真的是忙翻了。我在我在泰国训练的同时，我还要跟选手联络，然后还要帮选手写介绍，然后还要去确认每一项事情是不是 OK。那当然，坎普大家都认识嘛，坎、嗯、普也是一个非常厉害的，一个非常细节上面很会处理的一个能手。所以那时候，当我们就是大家一起搭档。去协助，然后完成很多事情。可是回到台湾之后，我又要减重，然后又要招待外宾。我还记得我带外宾去逛夜市，然后我在减重，他们就去吃鸡排，吃很香的东西。然后每个人都看着我说：“你不吃吗？”我说：“我在减重。”他们就说：“哦，血对啊，你要比赛，那你为什么要来？”我说：“我要陪你们。”然后他们就觉得我很，他们就觉得我很屌，因为一般减重都关在家里面嘛。我就陪他们去逛夜市，然后说不吃就不吃，然后就觉得这个家伙蛮狂的。所以我觉得很有趣啦，不同的角色都会带来不同的经验嘛。然后我也很开心。w t d 在大家的支持之下，已经在台湾发展成一个蛮有规模的赛事跟品牌。那我们当然希望未来可以继续朝向更大的舞台前进，比如说往东南亚、啊，甚至往大陆啊，或是可以拓展。那现在就是疫情的关系，有时候有一些冲击，可是我们对未来还是有信心
0: 。那刚才讲到这个 Jeff 拿这个对比当当 Y， 当然这个对 Jeff 是个不敬啊，但我们不不
2: 不不如果可以当当 Y 也不错啦，对不对？能赚钱又。很能够在荧光幕前得到关注，我觉得这是好事。但是个性不一样、啊、个性不一样。你说如果要我去剥削选手，我做不到啊。但是如果你用商业角度来看，他做的对不对？他很对啊。你要当一个，他对对股东负责。对啊，你如果要对股东负责，当然你要替企业创造最大利润，这是好事。我觉得他非常，我非常佩服他。可是我做不到，不是因为我人比较好，而是因为我就做不到。那如果也许因为这样，我不是一个好的 promoter， 我只是一个适合当一个选手吧。所以其实我我是打从心里非常佩服他，他谈判上面也很硬嘛。恩甘诺不签就滚了，也<笑>就这样啊。你去 PFL， 让你自己开心就好了。而且事实证明他是对的。是啊，事实证明他是对的。对资本市场告诉你，恩甘诺不值这个价，不值这个价、啊。對啊,对啊，很厉害啊。啊但如果是我，可能就觉得恩甘诺非洲来的，以前又在当矿工，感觉很可怜，好可怜，<操>好难多给你一点嘛，多给三百万也不会怎样嘛。可是对对这个组织来讲，这钱可能就不需要
0: 花的。我们一直有个这个梦想的这个比赛，就是当 a 外挑战 Vince McMahon 这样子的一个那种对战，如果<笑>如果成真的话，好像应该全世界的拳迷都会暴动。
1: 我会买单嘞，一定买啊，刷爆，一定会啊，那用分享，分享，再分享，但应该打不起来吧？一就太老了，而且现在合并啦，所以，哎，合并了反而肯定，对，合并啊，合并，他吃他，他吃他股份
0: ，合并了说不定反而更有机会，就变成变成那个 WW e Promote 的其中一环嘛。那我们在这边也许位许愿一下，那来个 Jeff 对上 Camp 怎么样
2: ？呃，我 OK 啊，但 Camp 是我的好大档啊，不要这样嘛，因为而且这样 size 看起来 Jeff 还是比较。
1: 大只一点吧
2: ，我在台湾就是就是，我算是亚洲人里面比较大号的选手。对啊，像我在国外，我常被说 big guy， 什么什么什么，说、so、huge， 然后我就觉得不会啊，我在台湾认识的人我也不是最高的。可是他们，可是应该说台湾这种高度的人会跑去打篮球。他们认知，<是>他们认知亚洲人就是有刻板印象嘛。我去巴，我去巴西时候很好笑啊，他说哦，你跟亚洲人不像。我说不然亚洲人怎样？都是卖吃的、啊，他、啊、戴眼镜小小的。<笑>
1: 我说三妈操作过，然后我就跟他<像>说我老板，哎、欸，这样
2: 他妈是种族歧视。然后他们就说维多克尔卖卖肠粉，<笑>然后很好笑，在巴西他们有街角有很多小吃店，他们都在卖那种卖的酥酥脆脆的那种，里面包肉啊包什么。然后他们就说那你们在台湾你们在中国，他们搞不清楚了。嗯、你们天天吃这个吗？我说我第一次吃到。他说这不是你们中国人在卖。我说我是第一个，我是台湾人。第二个我们没吃过这个东西。那为什么大家都在卖这个？每个中国人都在卖这个？我说我不知道，他们可能来这边觉得这个比较好赚钱吧。
0: 对啊，很好笑、啊，的确，这个 Jeff 如果打 Camp 的话，那可能 Jeff 要强那个强制减，你可能要强制减重到那个大概七十五公斤哦。应该要
2: ，但如果要我打，有更好玩的对手可以打、啊，对不对？大家应该想得到谁可以打，<笑>对，有对对？我们台北桥王一地的笑声我就知道啦，我谁都接战啦、啊。我其实我真的是一个爱打架的人，谁来我都打，我都可以打，而且我很有兴趣。
1: 是嘛？就是篮球员也可以打<笑> ，OK 啊，打啊打、啊，为什么不打？我可以打，我可以打，<笑>不
2: 打、啊。对，没有，就是我，其实我我打从心底，我骨子里就是一个选手。OK， 对我就是喜欢训练，我就喜欢比赛。像我已经说真的，我四十五岁了，我也不需要再训练，可是我还是每天训练啊，我还是带我徒弟练，我每天跟他们打得不亦乐乎，每天在这边都摔啊揉啊弄。我我前呃这个月初还鼻子断掉、啊。我陪一个朋友要比赛训练，他把我笔弄断了，我也没生气啊，这不就这样嘛。我就是打从心里喜欢，所以我就觉得我应该真的是赛亚人吧，就是好战的、啊、战斗民族，对对，就是好战呐、啊，就是覺得。而且每一次被打败之后，尿完尿就变强，
1: 对，就是。哎、欸、有，那是阿达，<笑>就是阿达，吃仙豆啊，<笑>吃仙豆，他睡醒就变强，那就
2: 真的爱打、啊。然后我其实我有时候打打我自己会笑、欸，就是别人会觉得你有病嘛，我就觉得不会很开心，很快乐啊，被踢被打很开心呢、啊，那就是我觉得那真的就是乐在其中啊。我就打从心里喜欢这件事情。像我今这个年纪，可是我每天都在想说，我怎么变强？我怎么？我要可以练什么？我什么东西可以变得更厉害？就我，我现在还是在想这件
0: 事。我看起来好像这个只能去那个练练鞭法，练鞭法。那、欸，也就那个那个那个那个赵师傅啊，那个谁？五、啊、马对保国了，闪电五连鞭那个他最近又出来了，他前阵
1: 被中国干一泼然后消失，可他最近又在那个什么？他他好像又学新的武术然后打西瓜。
2: 对对对打西瓜打那锅子还是？然把西瓜
1: 猫爆这样。啊、还蛮厉害
2: 的。看到一直笑，感觉他真的很屌。但是打西瓜猫爆，这件事我当兵就做过了，<笑>所以我比他领先了二十几年。
1: 對可是你没有，那时候没有，没有影视， <social> media, 没有没有没有办法这样子。我在我真的时候当，我那时候在
2: 当火尾，我是狱官嘛。然后阿兵哥都蛮奇怪，我说我想把他打烂，你可以吗，排长就啪？就砰一拳就把他打烂<笑>，然后觉得还蛮过瘾的，然后觉得。看，他们觉得你超乖，他们觉得我很怪，就
1: 觉得莫名其妙一个玉官。我以前如果去买饮料，然后那个买饮料的时候，有人在那边练空手道，我一定会怕爆，赶紧啊，我不点了。我在网要点。他们觉得我是
2: 一个读书人，我莫名其妙做。可以不要这
1: 样吗？可以不要对我红场？对，
2: 你要我在唱片行。哦，是这样。对对，这上面更怪。对啊，对，别人说先生，我想买 CD， 你要买什
1: 么？做空手到政权，吓爆
0: 。Jeff 真的很多的故事，希望以后还有机会来分享。这个就是我们今天 Jeff 的大驾光临。那我们的今天的小尝试，我们当然要从 Jeff 身上来挖一点点东西，因为我们从一个普通人，我现在假设是一个普通人，像是我们这种普通人，好了，没有什么武术底，但我我我希望去跟你练，然后练到我可以上场来比赛。我们要做到些哪些事情？我们要练些什么
2: ？呃，先就先就，如果是任何年龄开始想要学 MMA， 其实，在现实考量下，我们当然还是会以站立技优先去指导，因为我们拳打脚踢是人类的本能嘛。那这种东西对一般想要重新从零开始来讲，第一个比较有乐趣，踢踢打打比较好玩，有声音，觉得自己很有成就感。二方面是比较好上手。然后 t 打，如果都顺了之后，我们会开始教一些，比如说在地板上面的战斗或是缠斗的东西。摔的话，其实我是会最后教，因为摔的技术因为危险性比较高，而且它技巧的难度高一点。所以如果是一般人，或是说有一定年龄，比如说您成年了在上班，我会用这样的顺序去指导。可是如果是年轻人，真的年纪很小，十几岁开始想投入 MMA， 其实大家已经经过验证了，就是如果你有脚力背景。在打 MMA 这一块是相对比较有优势的，因为脚力选手他们的他们的战斗力真的很强，就是他们对那种下肢的爆发啦、肌耐力啊，甚至他们对减重这方面也很专长。而且脚力其实是一个非常吃爆发跟吃反应的运动，所以你把这个东西练起来之后，你要把这些东西转换到其他技术，譬如说你用下半身爆发转换到出拳、踢腿，其实都可以达到很大的效果。像很多选手现在看起来不像脚力底的，以前都是脚力选手，嗯、像 Gage， 对 ，Gage 就是脚力的、啊，全都重的跟什么一样，当然现在不喜欢摔啊，对啊，然后、John、Jones 也是脚力底的、啊，然后还有很多很强的选手，像 Romo， e r ero, 他也是脚力底的、啊，嗯、那个跟妖怪一样，四十几岁真的不那个身材超无乱，这我真的觉得他应该是培养出来的人类，生我真的有怀疑过他应该就是<笑>就是生化人。就是基因组合那一种，不然没有道理啊。都四是视觉，然后重点是他肌肉线条是长那个样子。对，然后后来还有人说他从来不练重量，但是不练重量这件事情，我在国外就听过很多选手讲，他们其实不太 focus 在我们一般人讲的那种大重量，他们不在乎啊，他们都就是练脚力，摔摔摔摔摔，然后每天对抗，然后会做很多技术，他们也会做体能，他们偏爆发的训练方式，就是 cardio 爆发力这种爆发，然后会有功能性，就蛮蛮有趣的。其实竞技运动型的选手，大
1: 多数后来都是走这个路线了、啊。对、啊，就是,就是因为其实重训练多了，你的你就是会肌
2: 肉变肥大，可是你会越来越慢。我之前我就拿自己当过白老鼠啊。我在这十年的生涯，其实我做过很多不同训练的调整嘛。那那时候我为了去强化我的力量，我就去练大重量。然后那时候真的啊，前面三拳很大力啊，然后过<笑>就像那个程咬金三板斧嘛，三斧砍完你没死，我就死了。<笑>对，就那个感觉啊。然后后来我就。那时候国外教练讲说，你的方式现在很明显，你训练方式是不对的，所以就叫我调整。然后他们也跟我讲，他们很多在国，像 A K a 大家都知道嘛，我在 A K a 也待过，在本部。他说 D C 根本不练重量啊 ，D C 不重训的、啊，在 A K a 会重训的只有一个人，就叫 Ken Velasquez。但是他重训不是因为他喜欢重训，是因为有赞助商，所以他一定要重训拍影片，所以他才能拿那个钱。他說基本上他们没有。没有刻意去做我们一般认知的什么肌飞大、啊、大重量啊、周期啊那种东西，因为他讲的很白。周期啊，你怎么知道什么时候比赛？如果今天两个礼拜要比赛，你周期没跑到，到你怎么打？他们观念是这样子。对啊，难怪 D C 那个肚子是长成样子。但是他是战斗力，当时是战斗力最强啦、啊。他那时候不是讲嘛，全世界最强的几个男人，一个 D C 嘛，嗯、一个 h u i s 就是干掉那个 Anthony Joshua 那个。嗯。然后还有就是<笑>那个什么。泰森·弗瑞 <Tyson>、嗯，全世界三几个最强男人都长那样子啊，肚子他们都超级大、啊，超级大的、啊，就是应该都有冲鹅饼特训，都有，没人吃蛋挞，<有><笑>但这几个就是猛啊，那你也不能否认，对，真的很猛啊，对啊，所以肌肉跟作战能力有没有关係？其实没有直接关系、啊，跟某方面的作战能力有关的、啊，跟格斗上是没有关系的
0: 。所以如果下次你在那个外面跟人家打架的时候，你其实你挑那种肌肉棒子，你不一定会输，真的、哦、不一定哦。
2: 不一定会输，很多肌肉棒子看起来能打，其实都不能打。而且他们我知道很多肌肉棒子其实很怕打
1: ，就是其实他们普遍是，我就虽然说我不是职业运动员，可是像我到现在都还在打篮球。我肌肥大状态最好的时候，就是我篮球打得最烂的时候。对，就是因为我会变得他妈超级慢
3: ，然后,然
1: 後对，然后那时候我打球的时候，我队友就一直跟我说：“干你他妈是 How a r d 然后你他妈超级矮，干你啊！”然后就是我，然后我就没有办法上场，超级白，然后后来才开始慢慢又减脂，然后开始跑爆发力的课表，然后那段时间很。而且我觉得肌肥大，你练到一个状态的时候，因为你的神经什么都在最 tense 的那
2: 个状态，<對>其实你那时候会爆干怕痛哎、欸，就是很容易不舒服、啊。是啊，所以很多肌肉棒子看起来很猛，都很怕打哎、欸。你那个随便塞两下，下段砍一只，啊、哦，痛啊痛
0: 對，也没那么痛、啊。到附
2: <笑>
0: 真的太有趣了。好，这个就是我们今天的 Jeff 小常试。我今天的词曲只因天上有 Jeff 难得大驾光临，就交给 Jeff 来选歌吧
2: 。好、啊，我选了两首我在巴西的时候非常爱的歌，然后对我在当时的生活有很大的启发跟意义。然后一首是主唱叫 Playgado Lou， 然后叫巴西贝萨汤。
3: 那个时候，当时<音樂>是一
2: 重打的意思。然后那个这个饶舌歌手，他在巴西当时出了一个专辑，他把所有当时巴西一线的选手都把他名字放在专辑里面，每个人都有一首歌。有 Anderson Silva， 有 Victor Belfort， 然后有呃那个 Jacare， 然后几乎你知道的，然后那个 Minotaur <音樂>牛头人哥哥，就几乎你知道巴西一线选手，他都有一首歌。然后那张专辑我没买到，很可惜。但是那时候我就是有朋友推荐，我就在巴西，我每天去训练前一定会听那首歌，就很激励的感觉。然后他那个节奏很重，然后他的 MV 就是都是选手的对练、对对打比赛的画面，就非常热血。对，然后另外一首歌也是我非常喜欢的，他的乐团的那个团名叫 Charlie Brown Jr.， 查理布朗，小查理布朗，听起来好像是爵士乐团，但他们是一个。有点雷鬼饶舌的摇滚乐团，然后主唱的音非常有磁性，主唱叫 Chad， 那时候我很喜欢他，可是他二零一三年好像就是用药过度挂掉了。然后他的歌其实都是比较节奏轻快的，可是我非常喜欢他一首歌叫做《Dias de Luta, Dias de Glória》。就是 of, the, Days of Glory, 他就在讲，他那个他是用用空心吉他弹，然后慢慢的唱那个歌。然后那时候我觉得这首歌很有感觉，所以在巴西我最喜欢听就这两首。然后甚至之前我在本来要隐退战的时候，有想要用 Gelshuda 这首歌，可是后来就是因为疫情把隐退战就延无限期延后了，现在应该也不会打了，所以。这两首歌对我来讲在，在会让回想到在巴西当时的生活，然后回想到我在去年跟比赛的时候很多过去的片段，所以把这两首歌分享给大家
0: 。其实看我听这个听到 Charlie Brown Junior 这个名字的时候，我第一个想到的是 Charlie Brown， 对、啊，就 Snoopy 的主人啊，就是是 Snoopy 主人，没错啊。可
2: 那我我也没仔细研究了，但是就是用人民当乐团，他们比较像爵士乐手会做的事情。但他们的音乐很有趣了，应该现在 YouTube 上都找得到。所以如果有兴趣的话，他们的歌其实蛮好听。然后他们好像也有被票选过什么巴西有史以来最受欢迎乐团前一百名。他们在巴西，他们出出了很多专辑，然后音乐也都不错。可是我觉得对这首歌印象最深
0: 。好，这两首歌说好说好，我对巴西音乐相对陌生，巴西乐团我知道的真的不多。我只知道 Pentera，
1: 哎 ，S Sebastra
0: 。哦，对 ，Sebastra， 对，在是 Sebastra， 不是 Pentera， 讲错拍谁啊 ？Sebastra， 不过 Sebastra 几乎都唱英文歌。他们很少唱葡萄牙文歌。对啊，对啊，对啊，比较国际化一点。我
1: 乱录一下 j e 跟你那时候去巴西，你讲什么语言？我有学葡萄牙文，所以你就去那边就直接硬。我去那边直接
2: 学，然后就跟当地人就简单的沟通可以了，所以他们蛮惊讶，就是我居然会讲葡萄牙文，他们觉得葡萄牙文很难，蛮难的。然后我那时候就是可以自尽，我点菜、吃东西、做搭交通工具、打招呼，一些很基本的东西我都可以用葡萄牙文对话。然后那时候我也听蛮多巴西的音乐巴西其实也是一个很大的国家，然后文化非常丰富。然后我第一次看到所谓 talking， 就是在巴西看的，那个那个舞厅，就是 City of God 里面他们在跳舞那个舞厅，就在贫民窟里面。然后我们都一开始去听一般的 hip hop 那边跳跳跳，然后后来那个嗯锵锵嗯锵锵，那音乐一放，全部巴西女人开始顶屁股，然后每一个观众都是嘴巴掉打开然后口水流出来，然后就心想 What the fuck 这是什么东西？他说哦，这八线天都这样，看看久了习惯了。然后后来我去巴西，其他后来有其他观光客来巴西玩，我就有点变地陪，然后我就带他们去音乐、去夜店，然后只要听到音乐，说你们现在赶快看舞池里面，每个人说 h o l y s h i t h o l y s h it， 然后觉得蛮好玩的。那个时候还没有什么 talking， 就是从那边开始。后来这前几年才
0: 开始一直有 talking 嘛，所以那时候就在巴西我就见识过，那那真的很疯狂。跟 Jeff 聊得真的非常愉快，希望 Jeff 以后还能够再上我们的节目来，也请大家。以后呢，去关注 Jeff 他自己要做的这个节目。再说一遍，你要做的节目的名字《男子汉学院》。也要听了以后才能变成男子汉。好，太好了。那我们以后也会定期的邀 Jeff 来上我们的节目。那这就是我们今天的生命搏斗阁，欢迎 Jeff 大驾光临。到了说再见的时候了，来 v i n c e 拜拜 <Bye bye. S 1> ，Eric，See you next time，Jeff， 请用葡萄牙说再见。下次一定会再来的，下次一定会再来 ，Lei Gao。啊，什么？雷教，就这样。每朵
2: 雷教，酷。李狗。李
0: 狗，每朵雷教。每朵雷教。每
3: 朵每朵就是非常好。每朵每朵雷教。每朵雷教。Good fight and good night. girl.、So E faz que nem sanção, vai na força do Deus Vivo e desce a mão, só que o soldado eficiente não vacila, não cai duas vezes no chapeco da Dalila. Puxo ar, puxo ar, puxo gás para respirar. Essa guerra é longa e não a c a b o ainda. Briga, brigador, que nem p r e g o pregador, mas briga com amor por paixão na peleja, p a a que todo m u d o veja o guerreiro que se é, q u nem o c k b a b o a toma s o w q u ainda fica em pé. Sangue pelo joio. <nar> Mais não deixe escapar a chance de ser feliz. Não é o que o c quis, o que sonhou a v i d i t e i r a Então vou mandar pro chão e me enrolar na b a n d e r a e r r t a d o dessa briga. Pode crer que não saio. O troféu é meu pois o campeão sou eu. Então eu p**** Dúvides provar que o Mister muita treta é você. Leão no meio dos lobos, l o u o dos l o u o s que troca i d e a com o e n t o dos s a n t e u comprando zogia e não dá nada na hora de colher. A gente cola e dá no risada, nem m pega. Tô ligero não paro nos c a n t o do lado pro o u direito esquerdo. Um dois dois zigzag zigzag zigbee sai, zigzag zigzag zigbee sai. Na balha cega, aqui não corta nada. Eu vim parado pra guerra de fuzil e granada. A direita é uma bomba, na esquerda